0: a todos. Ai, tô com a garganta meio irritada. Pronto. Vamos vou esperar aqui ó, só um pouquinho e vamos falar sobre umas coisas que são proibidas. E é proibido por enquanto. Proibido por enquanto, pronto, tá aqui a Sofia, Vieira, então é assim, hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas situações, é, pronto, pensando um pouco aqui no bariátrico. Olá, querida, e, e assim existem coisas que são efetivamente proibidas. Vamos falar um pouquinho do bariátrico e também vamos falar um pouquinho das pessoas que estão a cuidar um pouco o peso. Então, a gente chama é, proibido por enquanto, ok? Porque não é que seja proibido. E essa coisa assim de dizer que, ah, que o proibido é sempre melhor, hum, eu não sou muito a favor desta... Aqui tá Celeste, Celeste, um beijinho pra ti. Eu não sou muito a favor desta... Nessa situação de dizer que o proibido é sempre melhor. Não curto muito isso e, e nem acho. Eu gosto de confiar um pouco nas pessoas e se me dizem, olha, por ali não é legal, por ali tem isso, por ali é aquilo, não vá para aquele lado. Eu não sou uma pessoa muito curiosa que se diga, de ir um pouco contra a corrente. Posso ser contra a corrente em função de outras situações. Como, por exemplo... Hum, me convencer de alguma coisa que, que não, não acredito é mais difícil, ok? então, tanto no bariátrico quanto no, no, nas pessoas que têm é, sobrepeso e que estão a cuidar-se, existem algumas coisas assim que realmente são proibidas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar em paciente que fez cirurgia. Já vamos falar também daqueles que fizeram Apolo, porque eh, embora não seja cirurgia de cortar coisas, também temos um momento de redução do estômago. tá? Hoje eu prometo fazer um live mais curtinho, para que não seja tão cansativo. Pri, um beijinho. Ana também. Então, é assim. Vamos lá, quando nós fazemos um procedimento cirúrgico, o nosso objetivo, vamos lá, procedimento cirúrgico enquanto bariátrico procedimento cirúrgico enquanto apolo, é, vamos pensar que é também um procedimento, mas não, tá, hum, não está, é, não há o corte, há simplesmente o procedimento. Fátima, um beijinho para ti, fazia tempo que não te via, fico feliz que estejas cá. Então é assim, quando a gente faz algum tipo de procedimento, começando primeiro pelo bariátrico, depois a gente vai falar uh, de uma pessoa normal que não fez cirurgia nenhuma, simplesmente está em controle de peso, tá? Então, no bariátrico, coisa mais importante logo depois do procedimento é o repouso do estômago. Para quê? Para que ele se recupere, para que ele se regenere, para que ele não se mexa ou para que ele mobilize pouco, ou para que ele faça pouca peristalse. Peristalse é o um momento, é um movimento que existe dentro do nosso estômago. Ele é feito em ondas. O esôfago mexe em ondas e vai empurrando a comida para baixo e assim todo o intestino, todo o estômago, todo o nosso trato digestivo funciona dessa forma. Então a primeira coisa que eu quero é descansar o organismo é descansar o meu estômago. Então, efetivamente, eu preciso mesmo de repouso. Portanto, está proibido... Andréia, boa noite, beijinho. É, está proibido comer qualquer coisa dura. Dura são frutos secos, sementes, pipoca e eu escuto muitas vezes é, escuto não na verdade eu vejo muitas vezes as conversas nos grupos aonde dizem assim ah mas eu vou é, eu posso comer pipoca não pode comer pipoca pipoca só pode comer lá na última fase ou seja já estamos fazendo quase três terceira décima segunda décima primeira semana tá não posso, não posso por quê? porque são alimentos que têm, são duros e eu preciso mastigar muito bem. Como muitas vezes nós mastigamos não o suficiente que deveríamos, o nosso estômago termina de mexer, de é, é, fazer esse processo que nós não fazemos com a dentição de forma adequada. Vivi um beijinho para ti que chegasse agora. Então, aqui é muito, muito, muito importante ter um cuidado com o que se come depois de um procedimento cirúrgico. Já vamos a falar de quem não faz, não, não tem nenhum tipo de cirurgia e vai fazer só o controle alimentar. E por isso nós estamos a falar hoje sobre os que são coisas que são proibidas. O proibido não é o melhor, garanto aqui tá minha querida, Danilo também tá chegando por aqui, Danilo tá <coughs> fresquinho, né, Danilo, recente. Então, as coisas que são proibidas no início do procedimento, ou seja, do, do, da cirurgia bariátrica ou do Apolo, <coughs> são todos aqueles alimentos que são duros, que, são, que eu tenha que ter uma mastigação maior, aquilo que é Crocante. Minha querida, um beijinho para ti. Tem a Ondina por aqui. A Ondina é uma chefe espetacular. Usa a Bimby de cima para baixo, da direita para esquerda, da esquerda para direita. É, o, é um as no volante da Bimbi. Qualquer dia nós vamos convidar ela aqui para dar umas, umas ideias para a gente fazer coisas legais com a Bimbi. Por acaso atualizei a minha uh, com, a, com a Ondina. Então, vamos lá. O que, que a gente precisa pensar? Que tudo aquilo que eu tenho que ter uma grande mastigação e que é muito crocante não devo fazer. Inclui amendoim, nozes, os frutos secos em geral, pistacho, amêndoas, é, aqueles crocantezinhos que vêm nas coisas, aqueles cereais assim crocantes. Por mais que sejam alguns cereais que se dissolvam na boca, há momentos que a gente só consegue utilizar lá para frente. Ou seja, já pensando aqui na fase 4, que é quando eu vou consumir alimentos mais duros. Caso contrário, fujam deles. Eles são alimentos que são muito bons do ponto de vista nutritivo, mas não servem para um paciente bariátrico. Tá? Por isso que as fases da, do pós-operatório do bariátrico é em fases. Fase líquida, processo de cicatrização super... Fase pastosa, já vou transitando. Fase hum, mole, que então os alimentos ainda são moles, mas não entram saladas. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, Ai, mas a salada é tão saudável, eu quero comer salada. A salada tem muito mais fibra e essa fibra é dura. A salada é ótimo para quem não fez cirurgia bariátrica no início. Depois todos vão poder comer, mas por enquanto é proibido. Ok? Então, zero repolho, zero couve, zero eh, cebola crua, zero alface crua, alface iceberg, aquela alface mais dura. Não pode. Não pode porque eu faço um processo que eu vou mexer mais o meu estômago e eu estou num período que não é para isso acontecer. Depois que esteja tudo bem, tenha passado as minhas fases do procedimento... Tanto Apolo quanto cirurgia, Apolo no sentido do endosleeve, que não é feita a cirurgia, tudo bem, e vão comer de tudo e não vão ter problema mais nenhum. Por quê? Hoje de manhã eu estava numa consulta e nós estávamos conversando disso. O problema maior do pós-operatório, de uma cirurgia bariátrica, é o desenvolvimento ou a ocorrência de alguma fístula. Fístula é uma abertura dentro da costura, é comum. É um esgaçamento da costura, um furinho, um ponto que se foi e sai líquido por aí. Líquido de dentro do estômago para a cavidade abdominal. Isso é cirurgia de emergência e faz um buraco. Faz um buraco, isso é grave. Então, o que, que a gente faz? Evita. Evita e assim a gente não tem problema. Por isso que o proibido é protetor. Nesse caso, o proibido é protetor, tá? Outra coisa, outro dia eu vi num grupo aí, o pessoal falando, ah, dá pra comer queijo azul? Queijo, esses que tem o fungo, o queijo esse, é, queijo, queijo roquefort? Pode comer queijo roquefort na época da é, pastosa. E já mais adiante também pode comer, tanto Apolo, quanto cirurgia, tudo isso, porque essas são perguntas assim que às vezes as pessoas fazem. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Se tiverem aqui alguma dúvida específica, podem dizer. Não, é, é, é ótimo que a gente converse um bocadinho sobre isso. Então, pode fazer. E por exemplo, fica delicioso fazer um, um omelete com queijo que é forte. Fica um sabor delicioso para quem gosta de queijos fortes. Pode fazer, pode. Ah, mas é gorduroso. Nós não estamos a falar do gorduroso porque esse não é proibido. Não é porque o queijo seja mais gorduroso que ele vai ser proibido. Não, porque é, tem um sabor muito forte e você usa muito pouquinho. Então, pode usar, por exemplo, que era uma das perguntas que eu tinha desses dias dos, dos grupos. Então, podem usar queijo azul, não há nenhum problema. Mas a tal famosa pipoca não pode, tá? Pronto. Então, vamos lá. O que, que é proibido para alguém que não fez cirurgia nenhuma e quer fazer uma restrição calórica ou está abaixo uma situação de restrição calórica? Meus amigos, o que é proibido e vos diria que deveriam fugir desses alimentos é aquilo que é frito e doce que são aqueles doces que acabaram acontecendo aqui durante o processo de Natal, durante o fim de ano. Esses são proibidos em praticamente todos os sentidos. E lhe explico o porquê. Nem é só porque é frito e nem é só porque é doce. É porque eles são alimentos extremamente inflamatórios. ok? Eles, eles aumentam a resposta inflamatória do corpo, porque quando são consumidos, vão ser para o vão estômago e já causam uma irritação gástrica por si só, porque é frito. As frituras, é, os azeites sobem uma temperatura bastante alta é, e causam, vamos dizer assim, uma oxidação da gordura, que a gente chama peroxidação das gorduras, que foram é, submetidas a uma temperatura muito alta. Então, do, do ponto de vista dietético, do que a gente até chama técnica dietética, eles passam por essa oxidação, que já é um elemento inflamatório, não é natural, não é bom. ok? Porque ele está oxidado, então ele entra no meu corpo já oxidado. Por que, que a gente toma os antioxidantes? Porque os oxidantes causam problemas no corpo. Portanto, excesso de ferro, excesso de vitamina C oxida também. Todas essas coisas que são oxidantes, por exemplo, as gorduras muito quentes ou que foram submetidas a temperaturas altas para fritar e preparar algum alimento ele é mais oxidante. Ao ser oxidante, ele irrita já o estômago e aumenta a inflamação, ok? A inflamação, por si só, ela causa uma resposta do ponto de vista imunológico que nos afeta. E quando eu junto o açúcar, Sandra, um beijinho para ti. E quando eu junto o açúcar ainda Pioro a questão, por quê? Porque me leva o organismo a ficar efetivamente é, mais, digamos assim, um pouco mais susceptível ou sensível à reação inflamatória, aumentando as próprias respostas inflamatórias, comendo das próstaglandinas e um aumento da minha resposta. Então, eu preciso, João, olá. É, então, eu preciso efetivamente melhorar essa resposta. Portanto, o proibido aqui é para cirúrgico, para não cirúrgico, para polo, para quem cuida da pele, para quem cuida do cabelo, para quem quer estar tá bonita, fujam dos fritos e doces. São elementos que realmente causam muito problema. Ah, um frito e um doce que é um problema. Bola de berlim, sonho, azevias e, blá 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 blá, e todos os fritos. Então, é preferível sempre buscar um assado, buscar algum outro desses eh, tipos de alimentos que vão resultar muito melhor. Vale um beijinho para ti. Então, opa, Vitor, que bom, estás aí também. Vitor sempre nos acompanha. E já sei que ele fez exercício hoje, portanto, tira o chapéu aqui para o Vitor. Portanto, o que, que acontece? A gente precisa efetivamente fugir desses. Então, esses estão proibidos por enquanto? Sim, proibidos por enquanto. Para esse período de tempo, eles estão efetivamente proibidos da nossa alimentação, porque são causam muita complicação metabólica. Ok, pronto. Então a gente foge desses. Basicamente, e aí, o que, que a gente faz? Será que tem alguns outros proibidos que a gente costuma sempre consumir? Tem, tem outros. Por exemplo, é, então vamos lá, dos fritos e doces, a gente tem que dar uma fugidinha, né? E daqueles alimentos que são concentrados concentrados, podem ser concentrados em açúcares por si só, ou seja, esse excesso das marmeladas são irritantes gástricos. Os doces de compota muito doces são irritantes gástricos. É, isso vale para quem faz cirurgia, para quem não faz cirurgia, porque quem está reduzindo de peso de uma forma normal, também tem que fugir um pouco dessa, dessa situação, de todos esses alimentos que são muito concentrados. Portanto, as gorduras em si, as gorduras não é que elas causem imenso problema, porque nós temos que ver que tipo de gordura. Então, se eu vou buscar alguma gordura, porque eu tenho que utilizar na minha casa, na minha preparação, nos meus alimentos, eleição número um é azeite, azeite de oliva, Ok. Andréia, querida, um beijo para ti. Andréia é uma, uma querida que está tá de viagem, mas está nos acompanhando também. E está lá do outro lado do mundo. Então, vamos lá. É, evitar evitar é, esses azeites concentrados ou as gorduras concentradas. Se eu for precisar de um azeite para utilizar, vamos utilizar o azeite de oliva. Essa é a eleição número um. Não é o óleo de coco, não é o óleo de dendê, nem de palma... Nem azeite de soja, não. É o azeite de oliva. Essa é a eleição número um. Azeite de oliva e que seja extra virgem, ok? Extra virgem quer dizer que foi feito na primeira prensa sem calor e sem um, dissolventes, tá? O azeite sai muito mais barato se é um, só um azeite normal, mas ele é extraído... Depois que eu extraio uma primeira parte, sem calor e sem só na prensa, sem calor e sem dissolventes, ele vai ficando cada vez mais difícil de extrair o azeite. Mas a azeitona ainda tem muito azeite. Então, é utilizado ou calor, ou muitas vezes calor e algum dissolvente para terminar de extrair o azeite. Depois esse dissolvente sai, Uh, mas ele já foi extraído aqui com uma quantidade mais de, vamos dizer, não é que seja impurezas, mas não é um azeite com a melhor qualidade. E isso tem a ver também com o tipo de acidez, tá? Então, aqui vale a gente utilizar dessa forma. Proibidos estão os concentrados, que são essas outras gorduras, que só tem gordura, que eu tenho que, então, diminuir a quantidade quando for usar. E o que estaria, basicamente, assim, proibido, seriam aqueles doces concentrados, tipo as marmeladas, que a gente já falou. E outro elemento que aqui é grave é o chocolate ao leite. Epa, é tão bom, assim, estamos de acordo e eu também gosto, confesso, ok? Mas, se vamos comer chocolate, tem que ser chocolate escuro. Chocolate meio amargo, aonde eu tenho os benefícios do cacau, mas eu tenho uma porcentagem muito baixa de açúcar, ok? E da própria manteiga do cacau. Quanto mais eh, chocolate ao leite, eu tenho menos cacau e mais leite e mais açúcar. Então, essa é uma união que eu tenho que ter cuidado. Ah, mas eu gosto tanto de chocolate. Eu leio que o chocolate é tão bom e é bom para serotonina e é bom para depressão. Sim, senhora, é, tem toda a razão e é verdade. Então, o que, que a gente pode fazer? Fruta, posso pegar uva. Agora é a época de uva sem semente, agora é a época de uva. Pego as uvas, <coughs> ponho as uvas num palitinho, derreto o chocolate amargo em banho-maria. Posso usar o micro-ondas, mas tem que ir derretendo de pouquinho a pouco para ele não queimar. Passo na uva, passo numa laranja, tiro a parte branca, uso a casquinha. Posso ferver para não ter tanto o, o amargo do azeite da casca. E posso passar a laranjinha no chocolate, posso passar a uva no chocolate. Ponho numa, num papel de cozinha, todo bonitinho, ponho no frio no frigorífico ele já vai endurecer o chocolate depois guardo uma caixinha e me apeteceu comer um chocolate então posso comer o chocolate amargo ok chocolate meio amargo ou chocolate amargo que sem ideal 70 por cento porque a fruta dentro porque Mônica um beijinho para ti porque a fruta porque com a fruta Augusto beijinho com a fruta dentro eu consigo é, ter aquele sabor docinho mais gostoso que a gente está procurando chocolate Outra coisa, um chocolate amargo, um chocolate escuro, eu rápido perco a vontade de comer chocolate, porque ele me enche o paladar, ele manda sinais para o meu cérebro que rapidamente, por causa da treobormina, que tem o um chocolate, eu fico bem. E então, eu posso manejar muitíssimo melhor as quantidades. ok? Portanto, Dependendo das fases e dependendo do momento que a pessoa está em um cuidado alimentar, basicamente eu tenho que eliminar isso. Então eu, eu poderia assim pensar: ah, mas então eu tenho que tirar o pão. O pão é um elemento que ele pode ser necessário, mas ele não precisa ser todo dia. Eu preciso é ter varia variedade, variar no pão, nos hidratos de carbono que eu faço de manhã. Então, o pão eu não gosto de dizer que ele é proibido. Porque o, prão, o pão, na realidade, no início de um ser procedimento bariátrico, ele é proibido. Porque não dá para comer, porque ele é, é sólido. Né? É duro, é um alimento já com uma consciência maior. E para quem faz uma dieta, o pão, ele não obrigatoriamente tem que ser proibido. A pessoa pode comer pão. O detalhe é aprender como comer o pão e quanto, além de saber qual o pão. Então, quando eu respondo a essas situações, eu consigo fazer uma dieta fantástica. O que, que eu posso fazer? Para quem faz dieta, já passou o período da fase 1, 2, 3 do bariátrico, quem está em dieta livre, que aí se assemelha a pessoa que está a cuidar o peso e nunca fez nenhum tipo de cirurgia. Faça um dia o pão, um dia que elas apeteçam e comam um o pãozinho, quem é que tem debilidade pelo pão? Faça o pão, não é nenhum problema. Toste o pão, toste, deixe ele crocante. O pão com a amiga, ele é mais indigesto. O pão tostadinho, eu favoreço uma reação no pão, da caramelização desses açúcares, e ao estar mais tostadinho, eu consigo mastigar muito melhor e ter muito mais graça. O pão fica crocante e ele tem uma melhor digestibilidade. Se eu consigo pôr fibra nesse pão, melhor ainda. Então, eu posso optar por alguns desses pães mais é, integrais, mais escuros, com mais misturas. Enzo, um beijo pra ti, tu também, que tá, acaba de chegar. Então, esse é um grande detalhe, tá? É, e, e aí, tudo bem. O que mais que a gente aqui tem que pensar? É, no, no fator dos doces, que realmente tem que ter uma redução importante em todos os períodos, pronto. E vai ser proibido só naquela, daquela forma que a gente falou. Com relação ao, aos pães e tal, é, é importante a gente variar. Então, um dia, como o um pão, que lhe apetece o pão. Outro dia, vamos passar para outro tipo de hidrato carbono. Que eu posso utilizar uma tapioca. Quem nunca provou, que prove. Porque realmente é muito crocante. Segredo da tapioca. Tem que ser feita e consumida no momento que se faz. Porque depois ela tem um, uma goma... E ela fica, deixa de ficar crocante, fica elástica, gomosa, desagradável, tá? A tapioca se faz e se come no momento que se faz. É, eu tenho muitos pacientes que, para comer o ovo, eles misturam, não conseguem comer ovo e misturam um pouquinho da farinha e fazem como uma panquequinha, uma crepioca. Pronto, é válido, 100%. É uma farinha boa, é, não é nutritiva. Tá? Não tem muitos nutrientes, porque ela, a fécula, para fazer a tapioca, se usa fécula de mandioca. Ela, ela não tem glúten nenhum, então também é um benefício porque a gente descansa um pouquinho do glúten. ok Mas, volto a falar, o pão não é proibido. Ele deve ser diminuído e em determinadas circunstâncias a gente poder variar. Tá? Por quê? Porque quando eu faço uma restrição total... É, e não tem necessidade é, o organismo fica ávido e então você come um pouquinho do alimento e ele te dá um grande uma grande absorção e é isso que a gente quer fugir um pouco nessa situação e ir levando à normalidade sempre que eu puder instaurar juntar agregar fibra quando já é momento que eu posso consumir fibras, sementes e tal. Então nós vamos juntar e eu vou melhorar tanto o índice glicêmico quanto a os nutrientes como tal, porque as fibras têm as fibras, as sementes têm muitos nutrientes e nutrientes que são muito bem absorvidos, ok? Então aqui é importante, ter, Alexandre um beijinho para ti. Então é importante ter essa noção, tá bom? Então o que que é? Para quem está chegando agora, vai ficar gravado nós hoje estamos a falar daquilo que é proibido, proibido por enquanto, proibido dependendo do momento que a pessoa está tanto submetido a uma dieta por cirurgia, por livre ou apolo, ou por quem está fazendo uma dieta simplesmente porque precisa reduzir peso. Aí alguns me dizem assim, leite é proibido? Leite não é proibido se não há intolerância à lactose, não é proibido. O leite pode ser consumido, tá bem? Então, aqui nos, nos facilita a vida para os amantes do leite. É, quem é grande já não tem necessidade de tomar uma quantidade grande de leite. O leite é daqueles alimentos que têm um alto conteúdo proteico... E, portanto, pode ser mais inflamatório, porque tem uma proteína grande. Quando é absorvida, dá também, muitas vezes, uma resposta metabólica mais exacerbada. Esse é o termo que a gente usa, ou seja, o organismo responde mais e pode causar alguma, algum processo inflamatório, como dores articulares, o paciente se queixa que tem... Mais dores do que o normal, aí o que, que a gente faz? Vamos reduzir o leite se há um consumo importante, aí sim a gente reduz e podemos buscar aqui anti-inflamatórios. Por exemplo, o Alexandre está comentando aqui ó, que ele, o leite é algo que já não tolera muito bem, ok? E ele gostava. Então, essas são situações por quê? porque depois das cirurgias, nós temos uma diminuição das enzimas digestivas. Até que, pouco a pouco, a gente vai aumentando a sua secreção. Porque nós secretamos as enzimas de acordo com o que a gente come. Então, o leite, se, primeiro, que com a idade, a nossa, falando do, do, da enzima que digere o açúcar do leite, porque o leite tem hidrato e carbono, mas ele também tem proteína. E essa é a confusão, às vezes, que as pessoas fazem. Ah, então eu não tomo lactose. Mas você pode não ser intolerante à lactose e fazer reação inflamatória ao leite. É uma inflamação, não é uma intolerância. Então, esse é o detalhe que muitas vezes é que a gente tem aqui de diferença. Portanto, o leite, ele pode ser, a pessoa ser intolerante porque digere mal pelas enzimas e aí está a enzima do leite. Mas a própria proteína do leite, que são as caseínas, as globulinas, as lactoglobulinas e as lactoalbuminas, tem, são de tamanho maior que quando o, o, o indivíduo é operado, muitas vezes é seccionado uma parte do intestino e puxado e ele acaba tendo uma má absorção dessa proteína. A Dri também fala que ela, tá, ela optou pelo leite de amêndoa sem lactose. Claro, o leite de amêndoa já não tem a lactose e passa a, a funcionar muito bem. A Andreia também está a comentar que não usa, usa leite sem lactose. Por quê? Porque às vezes também, quando toma um leite, um paciente bariátrico, ele estufa a barriga. Por quê? Porque naquele momento ele tem dificuldade de processar essas enzimas. Depois, com o passar do tempo, até melhora mas, às vezes, é o que vos digo, não é só pelo açúcar, ou seja, pela lactose do leite, que é o que vocês todos estão a tomar, é leite sem lactose, mas pelo próprio processo do tamanho da proteína. Então, é um alimento que não é vá, proibido, mas há uma tendência a que ele caia pesado. Então, a pessoa foge dele. Os queijos... E os iogurtes, em geral, eles já estão processados e a bactéria que fez eles coagularem, que são uh, os lactobacilos, essas bactérias que fazem o iogurte e o próprio queijo, né? Os coalhos e tudo isso, eles consomem o açúcar. Então, já com o iogurte e com os queijos, em geral, não sentem mal, ok? Ok? Existe também sempre, Fátima, beijinho, existe também sempre a opção eh, das pessoas que utilizam, vamos lá, os iogurtes eh, vegetarianos, ou seja, os iogurtes de soja e tal. Eu tenho vários pacientes que adoram tomar Alpro e tomam um desses Alpro, uma marca, pronto, mas existem várias marcas e, e podem estar ricos em fibra, sem dúvida nenhuma, tá? Então, são eh, elementos que a gente não diz que são proibidos por enquanto. Podem ser consumidos, mas pode acontecer isso. Anocas que também nos segue sempre por aqui, um beijinho para ti, querida. E então, o que, que nós vamos fazer? Tomar a decisão de que em determinados momentos não devo fazer, que são, sobretudo, essas fibras mais grossas, que eu realmente preciso evitar nos processos iniciais. Quem já está mais adiantado, já fez cirurgia há mais tempo, Pode consumir sim, mas ter cuidado que sim o proibido daqueles alimentos que acabamos de falar, como por exemplo, Rosa, uh, seja bem-vinda, aqueles eh, alimentos que são irritantes e um, muito concentrados, que aí temos as gorduras e os doces. Esses, esses mesmo fujam, fujam porque eh, causa problema grave, importante ok pronto então basicamente quando a gente fala nesse sentido do, do que são os, os proibidos e o proído por enquanto é nessa 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 situação ou seja que por um tempo eu deveria realmente evitá-los ok um, basicamente é isso que eu hoje vos queria trazer não vou me alargar muito gostaria de para mim é um prazer estar poder colaborar um pouco com, com a vossa evolução. É, acho que sempre é um canal que a gente acaba chegando às pessoas e há muitas pessoas com dúvidas. Eu vejo nos grupos, às vezes até trago coisas, às vezes trago coisas das consultas, porque é, é, são dúvidas que muitas vezes passam pra, por mais de uma pessoa. Ou seja, todos têm muitas vezes as mesmas dúvidas. Portanto, tenham paciência em relação a, às vezes, eu ser até um pouco... É, vamos lá, repetitiva em alguns temas, mas é porque são coisas que realmente vão chegando e se a gente vai, consegue solucionar vai ajudando porque o, o objetivo desse momento que a gente tem aqui é conversar, vos esclarecer vos ajudar é, e acho que isso aqui é importante é, para todos se tiverem alguma outra dúvida que vos seja interessante, pronto coloquem aí Vai ficar ali escrito, é, vai ficar essa live gravada. Então, quem não conseguiu ver, consegue é, depois aceder e, e escutar em qualquer momento. Quando estiverem no carro por aí, dá sempre para escutar. Outra coisa, que aí já não é o proibido, é o obrigatório. Quem fez cirurgia, quem faz procedimentos bariátricos, tem que aumentar o nível de proteína. Olha, eu já tomei, tomei agora antes disso. Aqui está o meu batido, era era de chocolate, é, já tomei a proteína agora há pouco, antes do live, é, porque, porque realmente faz falta, e se você faz exercício, você precisa dele, se você fez cirurgia, você precisa dele, se você já tem mais idade, você precisa de ter uma proteína, porque às vezes a gente não consegue comer a proteína toda que deveria é, na alimentação normal, principalmente quem tem restrição, quem não tem, tudo bem, sempre vai comer um bifinho aqui, um bifinho ali e dois bifinhos ou um bifinho por dia. Quem é, quem é onívoro, quem é vegetariano, sempre consegue proteína de alguma, de alguma situação e não há nenhum problema. Então, por favor, não descuidem a vossa parte proteica. Aqui tem uma pergunta a relação da prolactina alta com a bariátrica. A prolactina alta tem uma série de fatores aqui importantes. Não tem especificamente a ver com a bariátrica, ok? Teríamos que ver os valores e os detalhes. Pode acontecer? Pode, mas não tem a ver com a parte cirúrgica como tal, em geral, ok? E então, uh, aí sim, teríamos que sentar e ver especificamente o caso, porque... Um, se eu te dou alguma orientação especificamente da prolactina, pode ser direcionado somente ao teu caso é, e, e pode ser mal entendido uh, para o resto das pessoas. Então, a prolactina alta... É, quando é que a gente tem a prolactina alta? Quando eu estou num processo, normalmente, depois que eu amamentei, tem a ver com a parte hormonal. Ou que eu estou numa produção de leite. Ah, mas eu não estou grávida e nem tenho... É, nem tive filhos há pouco tempo e tal, e ela pode estar alta, sim, pode estar alta por várias, vários fatores. Não é especificamente da cirurgia, mas posso ter aqui um desbalance hormonal importante que ela pode uh, aparecer mais alterada e aí sim tem que se tratar em geral, ok? mas um, nós conversamos disso, se precisar, me escreve no privado, que aí a gente, a gente já te dou uma outra ideia, e aí vai me dar os valores, porque é importante a gente ver a que nível está, para poder, então, uh, lidar um bocadinho com isso. Beatriz, um olá que eu não te disse, Luciana também. Então, aqui vale, detalhe, quem faz proteína... Não é dos proibidos, aqui só dando um complemento para o que a gente tava falando, por um lado. É, proteína vegetariana também é legal? Também é legal. Quem é vegetariano, faça e é necessário. Então, faça, tem proteína de arroz, tem proteína de ervilha, que é muito proteico, tem proteína de soja, tem vários tipos de proteínas. No, no, na questão vegetariana, que dá para fazer aqui mesmo em Portugal, tem uma fábrica que eu adoro, que faz uma proteína vegetariana excelente. Uh, a diferença da proteína vegetariana para a proteína, ou vegana, para a proteína uh, whey, ou para proteína de origem animal, é a textura na boca é bem diferente. Em geral, a proteína vegana ela fica com grumos. E cá em Portugal, há uma fábrica que é excelente, se chama Aurifoods Foods, que eles têm uma proteína ótima, eles trabalham com muitos alimentos que são vegetarianos e que tem uma textura muito boa, um sabor ótimo. Tem uns que têm um saborzinho assim, a Oriente, é, com, com uma mistura diferente, muito agradável e pode ser feita e está excelente. Então, Aurifoods quem precisar do contato, também pode escrever no privado que eu mando. Então, aí, basicamente, é o que eu queria vos comentar hoje, tá bem? Então, detalhes, dúvidas, <coughs> perguntas que queiram fazer, estejam à vontade. E a gente vai respondendo na medida que, que forem, forem acontecendo. Vos recordo que no último, uh, última quarta-feira de janeiro, se não me equivoco, é dia 25. Nós vamos ter uma convidada que nós vamos falar sobre chás. Ok? E vai ser bem interessante, porque a gente pode entrar para alguns chás que são muito naturais, é, entrando por a parte mais da fitoterapia. Não é fitoterapia especificamente, porque a fitoterapia é super ampla e um monte de coisa, não. Mas é alguns, alguns chás que têm um efeito excelente do ponto de vista mesmo de resolução, mesmo terapêutica, um, que vocês vão aprender e realmente vale a pena, tá bem? Então, ela também vai contar a história dela, que é muito gíria, e, e assim a gente espera vocês lá. Semana que vem temos live, é outro assunto, mas só para recordar que no, no último final do mês, do último, última quarta-feira do mês, é que nós vamos estar com, essa, com, esse, com esse conteúdo, tá bem? Então, olha, um beijinho grande para todos, um bom descanso para todos, que tenham uma semana excelente, que tenham um, um resto de semana, né? Porque já estamos na quarta-feira, que tenha o resto de semana excelente, e esse ano botar as coisas para frente, cuidar-se, e fuja um pouco desses proibidos, que esses causam problemas para as fases iniciais, escapem deles, que logo todos têm oportunidade de voltar a, a comer isso, tá bem? Um beijinho grande, Fanny, quando quiser escreve ali, é, Andréia, beijinhos, beijinhos a todos, e cuidem-se muito e agora é, conversamos logo. Olha, Marcos está chegando agora, também um amigo de, de larga data. É, é, se quiser mais para diante, fica aí gravada a nossa conversa. E quando quiser, todas as quartas-feiras a gente está por aqui. Então, um beijo a todos, um beijo muito grande, uma ótima semana. E vamos falando, tá bem? Meu abraço carinhoso a todos e obrigado por estarem aí. Vamos, vamos fechar aqui, tá bem? Beijinho.